0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder in und durch den Sport lernen. Was sind eigentlich Gestaltungsparameter? Welche Rolle spielt die Einmettung von Bewegungsaufgaben in Geschichten? Und welche positiven Effekte hat das Tanzen auf mein Kind? Heute ist Stefanie Hohwald zu Gast und zusammen finden wir Antworten auf eben diese Fragen. Es ist erstaunlich. Immerhin habe ich damals meine Bachelorarbeit im Bereich Tanz, genau Ballett, bei Steffi geschrieben und trotzdem sind extrem viele für mich überraschende Elemente im Zuge des Gesprächs ans Tageslicht gekommen. So sprechen wir über Resonanz, Essenz und Einklang und finden heraus, wie man den Tanz zu sich nach Hause holen kann. Und zwar so, dass es allen Spaß und Freude bereitet. Wir besprechen, welche Bedeutung Achtsamkeit und Wahrnehmung haben, worauf Eltern bei der Wahl einer Tanzschule für ihre Kinder achten können und ob Tanzen nur etwas für Mädchen ist. Hier kann ich schon mal vorwegnehmen, ist es nicht. Spannend wird es aber gleich, wenn wir den Gründen dafür auf die Schliche kommen. Stefanie lehrt und forscht an der DSHS an den Instituten für Sportdidaktik und Schulsport und für Tanz- und Bewegungskultur, ist selbst Mama und seit sie vier Jahre alt ist im Bereich des Tanzens unterwegs. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge Tanz und Stefanie Hoval. Stefanie Hoewall, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ja, gerne. <lacht> Wann hat dich das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht?
1: Das war meine Tochter, meine Sechsjährige, aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Es war irgendwas ganz Kluges, wo man als Erwachsener überrascht ist, dass eine Sechsjährige so quer denkt. Aber sie tut das irgendwie dauernd, deswegen kann ich mich gar nicht erinnern, was es war.
0: Bringt sie dich häufig zum Lachen? Ja. Das ist schön, das ist was Gutes. Mir geht es tatsächlich ähnlich mit den äh, babysitter und den Schwimmkindern, dass ich viele lustige Momente habe, aber keinen konkreten nennen kann. Bei uns geht es heute um Tanzen. Wie bist du denn eigentlich im Tanzen gelandet?
1: Ähm, angefangen zu tanzen habe ich, da war ich vier. Da hat mich meine Mutter zu unserer Ballettschule in unserem Dorf gebracht. Und seitdem bin ich dabei geblieben.
0: Was macht man so, wenn man vier Jahre alt ist, im Ballettkurs?
1: Kindertanz, also Schmetterlinge, die wachsen und groß werden und als Elfen ähm, durch den Raum schweben, Tücher hin und her schwingen, ähm, Hexen spielen, Feuerwerk.
0: Und das hat ja anscheinend nachhaltig Spaß gemacht, sonst hättest du es nicht so lange durchgezogen.
1: Ja, ähm, ich hatte auch das Glück dass es eine sehr konzentrierte Geschichte war. So viele Angebote gab es da, wo ich herkomme, nicht. Und es hat dann, dann schon auch motiviert, dabei zu bleiben. Und auch die Sorgfalt ähm, ja, im Umgang mit den Kindern für eine Tanzpädagogin ist andere als wenn jede Woche neue kommen.
0: Welche Erfahrung hast du selbst aus heutiger Sicht äh, in der Vermittlung an Kinder?
1: Ähm, ich habe mit 14 angefangen, Babys im Kindertanz zu unterrichten und habe das gemacht, bis ich an der Deutschen Sporthochschule eine Stelle bekommen habe. Um, und zwar zunächst in der privaten Ballettschule, in der Musikschule, in der Grundschule, auch mal im Kindergarten. Um, ja, das war lange so ein großes Ding. Und jetzt um, unterrichte ich halt Vermittler. Das heißt, ich bin immer mal wieder auch in Lehrproben, um, in Schulen vor allem. Und habe jetzt schon die zweite Tochter, die durch diesen Bereich durchgeht, die ich dann auch begleite als Mami.
0: Was sollte ein Lehrer deinen Kindern beibringen, so ein Tanzlehrer? Was würdest du dir da wünschen?
1: Ja, Liebe dazu. Punkt. Ähm, Tanz ist ein Phänomen, das ist so breit wie der Sport, so breit wie die Musik. Und hat viele, viele Facetten und alle Facetten haben eine Berechtigung. Ähm, alle Pädagogen sind anders, ähm, haben ihre Stärken, haben ihre Schwächen. Ähm, ja, und in verschiedenen Tanzangeboten werden verschiedene Dinge vermittelt. Also wenn ich denke, die Karnevalstanzkinder in Frechen, die äh, lernen was anderes als die... Ähm, ja, weiß ich auch nicht, griechischen Folklore-Tanz mit äh, tanzenden Kinder, die in ihrer Community tanzen, lernen was anderes als ähm, Jugendliche im Hip-Hop, lernen was anderes als ähm, ja, Kinder im, 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 im ja, auch leistungsorientierten Setting, im Ballett und ja, es gibt verschiedene Berechtigungen, es gibt verschiedene Sachen, die man mitnehmen kann, ich glaube, das, was ich am wichtigsten oder die Essenz davon, die Essenz von dem, was Tanzen ja wahnsinnig toll macht, ist Resonanz. Also eine, in, im Einklang sein mit einer eigenen Intuition, mit einer eigenen Fantasie, mit einer eigenen Haltung. Das Ausdrücken im Körper und in, im Einklang mit Musik und mir ist auch sehr wichtig im Einklang mit einer Gruppe, mit anderen Mittanzenden, manchmal auch im Einklang mit dem Publikum. Wie Kinder das erfahren, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin ja jetzt nun auch schon länger kein Kind mehr. <lacht> ähm, ja, Punkt.
0: Was genau meinst du mit Resonanz in dem Kontext?
1: Ja, einschwingen. Also eine Verbindung, ähm, ja.
0: Also wie zwei Wellen, wie im Radio oder so, wie zwei Wellen, die sich übereinander legen oder einander annähern.
1: Genau. Und dabei ist wichtig, dass sie sich aneinander annähern, aber nicht gleich sind. Also man spürt die Gegenwart von was anderem, man ist nicht allein ähm, und trotzdem verbunden.
0: Warum sollte mein Kind mit Tanzen anfangen?
1: Weil es Spaß macht. <lacht> Wobei Spaß eigentlich das falsche Wort ist. Ich merke, dass wir in Interviews, wenn wir forschen, immer wieder fragen, hat dir denn Spaß gemacht? Es ist eigentlich viel zu wenig.
0: Was, was fehlt da am Begriff Spaß? Oder was ist dieses Mehr, was es dann gibt, wenn das zu wenig sein soll?
1: Ja, so eine, so eine ästhetische Erfahrung, so eine Resonanzerfahrung, das ist, das ist wow, das ist ne, das ist die Welt ist nicht nur, ach ja, ich hatte Spaß und es, war nicht, es hat nicht wehgetan und es war nicht zu anstrengend. Manchmal ist es zu anstrengend und das ist vielleicht auch gerade das, was es spannend macht. Ähm, ja Wichtig finde ich, ähm, ja, wenn ich jetzt auch so denke an, wann entscheide ich mich als Mutter für das eine Tanzangebot oder gegen das andere Tanzangebot, ist das auch so ein Bauchgefühl, so ein Evidenzurteil darüber, was meinem Kind gut tut. Ähm, Leistung sehe seh ich sehr kritisch, ähm, schön sein von außen sehe ich sehr kritisch, ähm, aber sich schön fühlen ist toll. Also natürlich habe ich mein Mädchen, wenn die in die erste Ballettstunde gegangen sind, rosa Kleidchen angezogen und die Haare geflochten. Natürlich habe ich das gemacht und die haben es geliebt. Ist auch erlaubt.
0: Gibt es richtig und falsch im Bereich Tanzen?
1: Äh, falsch ist, was weh tut. Falsch ist, was dem Körper schadet. Falsch ist, was Menschen in Formen presst, in denen sie nicht sein wollen. Ähm, Spitzentanz, wird mehr von Eltern und von Schülern eingefordert als von Tanzpädagogen. Und die Frage ist wirklich, wofür. Ähm, meine alte Ballettschule war eine semi-professionelle Ballettschule, in der ich als, auch als Ballettpädagogin gearbeitet habe. Und ähm, die ist mittlerweile 35 Jahre alt. Da waren immer so 200 bis 300 Kinder. Und die haben sehr professionelle Körperbildung und ästhetische Bildung betrieben und von den ganzen Kindern, die viel trainiert haben, die das auch leistungsmäßig gemacht haben, ähm, sind zwei wirklich Balletttänzerinnen geworden und davon weiß ich, dass eine halbwegs glücklich ist. Also man kann sich schon fragen, ob das nötig ist und warum, aber gegen Leistung ist nichts zu sagen weil ich finde, dass eine Leistung, ähm, ein Spüren des eigenen Körpers, ein Austesten der Möglichkeiten des eigenen Körpers auch sehr persönlichkeitsbildend ist. Also wenn ich jetzt für meine Tochter ein Tanzangebot suche und ich sehe ähm, Tanzpädagoginnen, die nicht darauf aufpassen, ob die ihre Finger spüren, ob die ihre Wirbelsäule aktivieren, ob die knie fuß halten, ähm, ob die verschiedene dynamische Varianten erlebbar machen, die würde ich schon eher, da würde ich schon eher nicht hingehen. Ähm, das ist auch eine Frage von Wahrnehmung, von Achtsamkeit der Pädagogen gegenüber den Kindern ähm, und auch von Wollen. Also, es gibt Leute, die ja, Wahrnehmung, das ist eine Kompetenz. Ne? Pädagogen müssen das sehen können, die müssen die eigene Erfahrung haben. Ähm, und dem muss das wichtig sein, die müssen sich mit den Kindern auseinandersetzen wollen, die müssen auch mal ein individuelles Feedback geben, auch mal eine Korrektur. Ähm, ja. Und dann wird es intensiver auch für die Kinder.
0: Im Sport können wir Leistung ja normalerweise sehr einfach messen. Die eine Mannschaft schießt ein Tor mehr als die andere. Wir können Entfernungen und Zeiten messen. Im Tanzen ist das nicht so einfach. Körperliche Anstrengungen vielleicht noch ja. Hm. Aber ich habe jetzt gerade gemerkt, da steht so ein bisschen dieses, diese Idee von Achtsamkeit und Wahrnehmung der Leistung gegenüber. Und wie, wie bewertest du denn, wenn du einen Kurs an der Uni hast? Oder wie bewertest du, wenn du Schülerinnen und Schüler hast? Das hm. widerspricht sich doch eigentlich, oder?
1: Nee, das widerspricht sich überhaupt nicht. Also, ähm, um es ist mehrdimensionaler, es sind nicht einfache Zeiten, sondern, also Körper bewegen sich komplex und in einem Bewegungsausdruck, da wird die, werden die ganzen Bewegungsmöglichkeiten des menschlichen Körpers aktiviert. Das heißt, die Frage ist, was macht jedes Gelenk? Wie differenziert sind Tempounterschiede? Wie klar ist eine Ausrichtung im Raum? Ähm, Krafteinsätze sind ein riesiges Thema und die stehen im Tanzen, wie auch in jeder anderen menschlichen Bewegung, immer in Verbindung mit einer Bewegungsbedeutung. Das heißt, wenn die Person, die eine Bewegung ausführt, sich sehr sicher ist darüber, was sie sagen will mit einer Bewegung, dann kriegt die auch eine gerichtetere Form. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn ich ähm, die, die körperliche Kompetenz hat, meinen mein Körper zu bewegen, zu spüren, Unterschiede zu spüren, ähm, dann kann ich auch intensiver Sinn wahrnehmen. Das ist also so eine, so ästhetische, eine ästhetische Wahrnehmung. Und ähm, dieses Vertiefen der ästhetischen Wahrnehmung, das ist für mich schon auch ein Ziel von Tanzunterricht. Und das ist ganz schön schwierig, das zu vermitteln. Und ich mache jetzt, ich forsche jetzt auch, ich habe in einem riesigen Forschungsprojekt viele, viele Interviews mit Schülerinnen und Schülern, Schülern geführt. Und die sind sich sehr klar darüber, dass sie ein Bedeutungsempfinden im Tanz, dass ihnen das sehr wichtig ist. Das ist ein Grund, warum die Kinder oft Tanzstile bevorzugen. Also die Bevorzugung, wenn das klar ist, ich mache jetzt hier Ballett oder ich mache jetzt hier Hip-Hop, und mit diesen Kulturen sind ja auch bestimmte Bedeutungsdimensionen verbunden. Das mögen die schon. Im kreativen Kindertanz ist es dann so, dass die Geschichten nachspielen. Ne? Was die im Fußball übrigens genauso machen. Ich schon gedacht, habe: okay, ich bin hier auch im kreativen Kindertanz, was toll ist. Ne? Das scheint universell zu sein. Ja. Aber das tägliche Sportstunde auch. Ja. Das ist eigentlich nicht so viel anders, wie eine kreative Kindertanzstunde. Ja.
0: <lacht> im Vergleich mag ich sowieso gerne, das stimmt. Ja, uns ist ähm, im Zuge des Podcasts schon mit anderen ähm, Vermittlern aufgefallen, dass diese, diese Idee vom Geschichtenerzählen auch in vielen anderen Sportarten mhm. sehr, sehr gut greift. Ähm, wie schaffe ich es denn, dass eine Tanzstunde oder eine Bewegung oder welche Dimension auch immer bedeutungsvoll für Kinder wird?
1: Also die Lehrperson selber muss sich darüber klar sein, welche Bedeutung eine Bewegung hat. Es gibt verschiedene Ebenen, über die man das anregen kann. Das eine ist natürlich Geschichten erzählen, möglichst gleichzeitig bewegen und nicht die Kinder zu lange stehen lassen. Super sind auch Geräusche. Das ist ein Phänomen, das... Ja, kenne ich aus meiner eigenen Praxis, ich habe jetzt schon die ein oder andere Studie dazu gelesen, dass so Spiegelneuronen irgendwie auch anders aktiviert werden, wenn man wusch, ja, so Geräusche halt macht. Ähm, vormachen, mitmachen, sich einlassen als Tanzpädagoge. Ähm, Gerade bei kleinen Kindern sind Tanzpädagogen und Pädagoginnen natürlich ganz, ganz wichtige Vorbilder. Die müssen vortanzen müssen die immer russische Prima Ballerina sein, die, ne, nicht unbedingt, also das ist jetzt nicht nötig, nicht unbedingt, aber na klar, wenn die selber einen gerichteten Ausdruck haben, dann, dann kommt das auch an.
0: Schaffst du es immer, die, das aus den Kindern herauszukitzeln, dass sie sich auch trauen zu tanzen vor den anderen? Wir kennen das ja aus den Kursen, dass man in kleineren Gruppen zusammen ist und dann tanzt man eben vor.
1: Da haben die Kinder in der Regel erstmal kein Problem damit. Ich muss allerdings sagen, ich ähm, habe viel unterrichtet in ländlichen Gegenden, in kleinen Ballettschulen und da gab es wenig Jungen dabei. Also Jungs in Ballettschulen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil das ganze System zu der Zeit, als ich unterrichtet habe, das ist allerdings auch schon eine Weile her, da tut sich jetzt doch auch einiges. Ähm, naja, wenn, wenn man die ganze Zeit Prinzessin spielt, das ist schon, wenn da so ein einzelner Junge dabei ist, für den nicht so einfach. In Schulen war es eher andersrum. Dass eher ähm, die Jungs mehr aus sich rausgegangen sind und sich mehr getraut haben, kreative Sachen zu machen, Ideen eher verwirklicht haben als Mädchen, weil Mädchen so erschlagen und gefangen in diesem Schönheitsdenken waren. Und das zieht sich auch bis in die Hochschule durch. Also die Frauen an der Hochschule sind auch ein bisschen leiser als die Männer schon. Und äh, das fällt den Jungs eher leichter, von daher denke ich, dass man in der Schule, wenn man unterrichtet oder wenn da Tanzpädagogen sind, ähm, da teilweise tatsächlich auch die Mädchen im Blick halten muss und fördern muss.
0: Äh, jetzt aus reinem persönlichem Interesse, mhm. wie ist das an der Uni in deinen Kursen zu der Vergleich Jungs und Mädels oder Männer und Frauen ja dann?
1: Ja, wie gesagt, also die, also die Männer haben es auf eine bestimmte Art einfacher und das ist ja auch so. Um, Leichtathletik an der Uni ist klar leistungsorientiert. Ne? Da geht es um höher, schneller, weiter. Die Prüfungen sind so ausgerichtet. Um, da werden auch Eingangserwartungen erfordert. Tanz ist ein Phänomen, das ist so weit wie alle Sportarten zusammen. Und wir wüssten gar nicht, welche Leistung wir da einfordern sollen. Ist das auf Spitze stehen? Na, wahrscheinlich eher nicht. Oder ist das äh, Poppin und Locking im urbanen Tanz? Das ist nämlich auch ganz schön schwierig. Um, ja, also ne, von daher haben wir da eher so die Rolle, dass wir Gestalten vermitteln, also die Bewegungsmöglichkeiten des menschlichen Körpers erkennbar und ähm, variabel nutzbar machen. Ähm, und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass den Männern das leichter fällt, dass sie sich mehr trauen. Und wir mehr? haben ja an der Sporthochschule auch mehr Männer als Frauen, ne?
0: Aber das ist ein relativ knappes Verhältnis, glaube ich, 40-60 oder so. Also es ja. ist jetzt nicht so, ja. oder?
1: Ja, stimmt. Aber ich, die, die, in bestimmten Studiengängen deutlich mehr als in anderen. Also ich habe schon mal einige Kurse, wo ich 18 Männer habe und zwei Frauen oder auch gar keine Frauen.
0: Auch mal spannend, oder? Ja. Intensiv. Das, das glaube ich, das glaube ich Energie. allerdings, das glaube ich. Ja. Ähm. Ich würde gerne gleich nochmal auf die Gestaltungskriterien, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, zurückkommen. Aber ich finde, ich kann gerade eine ganz gute Brücke schlagen zu einigen Aussagen, die ich vorbereitet habe. Mhm. Vielleicht noch kurz vorweg auch für die Hörer. Ich selbst habe meine Bachelorarbeit im Bereich Ballett geschrieben und ich habe auch im Zuge dessen Ballett getanzt. Und Ich komme aus dem Fußball und habe viele Sportarten schon ausprobiert im schwimmen und sowas und alles mögliche Touren. Ähm, ich glaube, an meine körperlichen Grenzen wurde ich in keiner anderen Sportart so schnell geführt wie im Ballett. Also was die Physis angeht, fand ich es schon sehr beeindruckend und äh, in den ersten Momenten auch erschlagend. <lacht> Aber für das weitere Gespräch habe ich jetzt ein paar Aussagen vorbereitet. Mhm. Ähm, die kannst du gerne einfach mal kommentieren. Die erste ist, Tanzen ist nur was für Mädchen.
1: Ja, Quatsch. Also äh, ne? bei Ludwig dem XIV, da durften... Frauen nicht auf die Bühne. Und alle Frauenrollen wurden von Männern getanzt. Punkt.
0: Okay, finde ich gut. Du musst auch gar nicht so viel. Punkt, finde ich ja. super. Ja, jetzt gerade habe ich mir selbst den Wind ein bisschen aus den Segeln genommen. Tanzen ist körperlich nicht anspruchsvoll. Wir können ja den Anspruch jetzt mal von der physischen Leistung wegtragen. Mhm. Vielleicht können wir den Anspruch auf die, auf den Ausdruck beziehen.
1: Ja, es gibt ganz viele verschiedene Tanzarten und die sind unterschiedlich anspruchsvoll.
0: Also Aber Ausdruck? Auf,
1: auf unterschiedlichen Ebenen und äh, genau, Punkt. Also ja, körperlich unterschiedlich anspruchsvoll, auch, ähm, auch von der Intensität unterschiedlich anspruchsvoll.
0: Aber Ausdruck muss immer da sein eigentlich, oder? Kannst du den Tanz ja, vorstellen? Ja,
1: das, das ist eine Definitionsfrage. Also es gibt Menschen, die definieren Tanz als ähm, sinngesättigten Bewegungsvollzug als expressives sich bewegen, ähm, als ein resonantes sich bewegen. Ja, und dann sehe ich so den einen oder anderen, einen oder anderen sozialen Kontext, wo ich denke, naja, ist das jetzt wirklich sinngesättigt? Ähm, breiten Kontext und so weiter. Aber das hat auch seine Berechtigung. Also ich würde da würd, würd das ungern irgendwelche Wertungen vornehmen. Nee, Gut, hat alles ja. unterschiedliche Berechtigungen und Daseins- Gründe.
0: Gut, sehr gut. Was bedeutet Sinnsättigung?
1: Das heißt, dass ich in, im Bewegungsvollzug eine Intention hinter meiner Bewegung habe. Dass ich weiß, was ich ausdrücke. Das praktisch so eine Resonanz zwischen meiner ja, Gedanken, Gefühls, Ideenwelt und meinem Körper
0: ist. Meine Kinder haben in der Tanzschule 90 Minuten lang den Raum erkundet und ich weiß überhaupt nicht, was das eigentlich bedeuten soll.
1: Ja, das ist der, der Clash zwischen sehr fixen Formen, also Tanz als Tanzformen, als Tänze, als bestimmte Tanzkulturen und einem zeitgenössischen Verständnis, was eher auf Suche und Prozess aus ist. Und ähm, ich, ich glaube, die Formen sind sowohl im Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen als auch im Bewusstsein der Eltern äh, eher verankert als so das Erkunden. Und ich würde den Eltern empfehlen, guckt euch an, ob es euren Kindern gut geht dabei, ob die inspiriert sind, ob die das spannend finden. Und wenn die das spannend finden, dann lasst die bloß in Ruhe. Lasst sie das genießen. Und wenn die Kinder nicht wissen, was es soll, dann kann man mal fragen, was es denn soll.
0: Sollten Eltern zugucken dürfen in der Tanzstunde?
1: Unterschiedlich. Also das hat natürlich schon auch Grund das lenkt ab auf jeden Fall, ne? die, die müssen sich konzentrieren oder es ist schön, wenn sie sich konzentrieren können in manchen Tanzstilen ähm, und das kann sehr hinderlich sein. Tanzdozenten können sich auch unter Druck gesetzt fühlen und in so eine Leistungsschiene gehen, die vielleicht gar nicht nötig ist. Es kann viel entspannter sein, wenn die Eltern weg sind. Ähm, auf der anderen Seite kann es auch nötig sein, dass Eltern dabei sind. Also ich habe ähm, in der Musikschule mal Unterricht gegeben. Da wollten Eltern ihre Zweijährigen hinbringen, die noch Windeln getragen haben. Und das, da können die doch besser dabei bleiben oder noch besser mitmachen. Also das finde ich sowieso dann am sinnvollsten. Dann haben sie auch nicht die Außensicht, sondern fühlen, wie sich das anfühlt und haben einfach Teil. Ich finde sowieso, Eltern sollten mehr tanzen. Rum? Ja, weil das auch ein, ein Rollenmodell Modell ist. Also wenn ich das vorlebe und wenn ich selber die, eine Resonanzerfahrung habe und so lebe und ästhetisch da bin, dann ähm, gebe ich meinen Kindern eine ganz andere Möglichkeit, das auch zu erfahren, als wenn ich daneben sitze und mir denke, die sollen schön aussehen.
0: Was sind die Gestaltungskriterien?
1: Ähm, ja, also man kann... Bewegung aufschlüsseln in verschiedene elementare Bausteine, aus denen Bewegung besteht. Das ist der Raum, das ist der Körper, das sind zeitliche Verläufe, das sind Krafteinsätze. Und diese Gestaltungskriterien, die öffnen den Blick dafür, dass man variiert, dass man auch sieht. Deswegen heißen die Kriterien, die kommen aus dem Sport. Da war das damals so im oder als Bewertungskriterien waren die üb, ursprünglich vorgesehen. Mittlerweile nenne ich sie eigentlich lieber Dimensionen oder Parameter, ähm, weil die halt Möglichkeiten eröffnen, dann auch kreativ zu sein, ähm, auch selbst Sachen zu gestalten und zwar kreativ sein auch der Kinder, nicht nur der Tanzpädagogen, die eine schöne Geschichte erzählt, was durchaus inspirierend sein kann, aber was jetzt nicht unbedingt die Handlungsfähigkeit der Kinder erweitert. Wobei die Frage ist, ob das immer das Wichtigste ist. Also ich ähm, gerade im Sport wird viel über Kreativität geredet, dass das so wichtig ist, ne, dass wir das fördern müssen. ist ja auch ein großer Leistungsgedanke dahinter, dass man dann auch wirtschaftlich produktiv ist. Ähm, ich muss sagen, kulturelle Teilhabe und eine ästhetische Erfahrung ist eher eine verbreitetere Realität und ein verbreiteter Mehrwert am Tanzen. Weil das ist nämlich gar nicht so leicht, Kreativität bei den Kindern umzusetzen.
0: Kreativität ist ja ein unheimlich komplexes Thema und sehr, sehr kompliziert, gerade auch, gerade auch aus der wissenschaftlichen Sicht. Aber was bedeutet Kreativität im Tanzen mit Kindern? Wann sind Kinder kreativ und ist es überhaupt wichtig, dass sie kreativ sind?
1: Ich bin jetzt mal ganz provokativ und sagt nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es wird auch viel geredet darüber, dass es so kreativ, kreativ ist und kreativer Kindertanz und so weiter. Ähm, nachahmen hat auch seinen Wert und Nachahmen ist eine sehr verbreitete Realität und ähm, das ist total wichtig und die Kinder schätzen das sehr, wenn die nachahmen dürfen. Also das muss man erstmal so feststellen. Ähm, dass die mal was selbst gestalten können, das ist dann auch schön. Ähm, da müssen die aber zum Beispiel auch das erstmal wahrnehmen können. Und ich weiß gar nicht, so dreijährige, zweijährige, vierjährige, die haben auch schon mal eine Idee. Und dann ist es schön, wenn eine Tanzpädagogin die aufnehmen kann und das auch weiterentwickeln kann. Wenn man 30 Kinder hat und alle haben gleichzeitig eine Idee, dann kannst du lange Diskussionen führen. Sind auch die Frage, wie man das gut moderiert kriegt, weil so Gruppenarbeiten, das ist das, wo man ja im Sport dann viel mitarbeitet und im zeitgenössischen Tanz, in kreativen Prozessen, im künstlerischen Bereich, die müssen ja erstmal miteinander sprechen können. Und da merke ich schon, habe ich schon gemerkt, ja auch in der, in der ersten Klasse kann das noch schwierig sein. Auch in der zweiten Klasse kann das noch schwierig sein. Das ist eine eigene Leistung. Das steht, dann, steht für mich daneben. Und es ist für mich auch immer die Frage, Kreativität ist eine, eine objektive Dimension. Das ist was, was von außen eingeschätzt wird. Weil ob eine Bewegung kreativ ist oder nicht, das bewertet ein Umfeld. Ähm, Inspiration finde ich wichtig. Ähm, Innovation vielleicht auch. Ähm, das ist für mich die Seite, wo das Kind selber denkt, wow, ich ähm, drück was aus. Ich bin in der Fantasiewelt. Das ist nicht dasselbe wie Kreativität.
0: Es ist ja auch so, dass du eine Gruppe von 30 Kindern haben kannst und du sagst, den bewegt euch wie eine Spinne und du siehst 30 völlig unterschiedliche Spinnen.
1: Kommt seltener vor, als man denkt. <lacht> äh, meistens machen die es alle gleich. Wirklich? Ja, oder ähnlich. Ne? Oh. Ähm, wenn man 30 unterschiedliche Spinnen haben möchte, dann ist es angedacht, das äh, zu moderieren. Und das ist nicht so einfach, also da wird viel drüber geredet, aber wenn man wirklich hinguckt, dann ist die Frage, ob das eigentlich passiert. Und das ist ein, ein hohes Kompetenzniveau von einem Tanzpädagogen, das zu leisten.
0: Wo kann ich mich eigentlich zum Tanzpädagogen ausbilden lassen?
1: Ähm, ja, überall und nirgends. <lacht> das ist in Deutschland kein geschützter Begriff. Da gibt es großen Aufruhr. Das muss doch geschützt sein, das geht doch nicht. In Frankreich ist es geschützt, ist die Qualität vom Tanzunterrichter besser? Ja, vielleicht, weil die, die Ausbildung einfach anders bezahlt wird, also die Leute, die qualifiziert sind, werden einfach anders bezahlt als die Leute, die das mal so hobbymäßig nebenbei machen. Auf der anderen Seite, in Deutschland gibt es ein Vereinswesen, wo viele Ehrenamtliche ja auch gute, gute Arbeit machen als Vermittler. Von daher weiß ich nicht, ob ich das so bewerten kann. Und wie gesagt, es gibt ja auch unterschiedliche Zieldimensionen. Ne? Also wenn ich mich 60 Minuten mit Doppelfedern und Springen und Galoppieren und Hebefiguren auspowern will und das tut mir gut, Stichwort Karneval, ja, das ist halt, ist eine Dimension.
0: Witzig, dass du Frankreich sagst, ich habe ja mein Auslandssemester in Bordeaux gemacht und ja. da hatte ich tatsächlich auch den Tanzkurs und ähm, mhm. Die Lehre, die ich an den Universitäten jetzt kennengelernt habe, die, die Lehren sind nicht so unterschiedlich. Mhm. Also sie waren relativ gleich. Natürlich eine andere Ansprache und eine andere mhm. Organisation, aber ähm, das, was vermittelt wurde, war sehr, sehr gleich. Ja, die Frage ähm,
1: ist, ob das dann in, äh, im breiten Bereich ankommt.
0: Ja, eben, genau. Und
1: ähm, da glaube ich schon, dass über so eine staatliche Förderung einfach von Ausbildungsinstitutionen und dann auch eine Wertschätzung durch Bezahlung, und ja, dass das anders verbreitet ist. Und in Deutschland ist es ja schon so, dass die Mami, die das hobbymäßig so ein bisschen nebenbei macht, auch eine Tanzschule aufmachen kann. Die Eltern wissen das nicht, die kennen den Unterschied nicht und äh, die wird im Zweifel genauso schlecht oder recht bezahlt wie ein ähm, ausgebildeter Tanzpädagoge, der eine dreijährige Ausbildung an der Universität gemacht hat, der vielleicht äh, international selber getanzt hat, der sich sein Leben lang damit beschäftigt hat und ja, und es ist auch so, und das merke ich als Mutter jetzt auch, dass gerade im ländlichen Bereich ähm, und auch überhaupt die kompetenten Leute gar nicht unbedingt in die Kinder, ähm, Kinderbildung gehen, weil das zu so schlecht bezahlt ist.
0: Über die ähm, Kinderbildung reden wir gleich noch ein bisschen. Vorher würde ich dich aber noch bitten, ähm, eine kleine Geschichte zu erzählen aus meiner Lieblingsrubrik.
1: <lacht> die Geschichten, ja. <lacht>
0: ja, und danach ähm, sprechen wir dann noch ein bisschen über konkretere Tanzstunden mit Kindern, was man machen kann, was für Geschichten man erzählen kann. Aber da kommst du leider nicht drum rum, um die kleine Geschichte. <lacht> Geschichte,
1: oh. <lacht> <lacht> ja, die Frage ist dann aus welcher Perspektive, ne? Ich habe da so viele Perspektiven drin, dass ich äh, ja. Eis essen nach der Aufführung als Kind. Das oh. fand ich spannend. Das war toll.
0: Habt ihr das regelmäßig gemacht?
1: Ja, das haben wir immer gemacht. Oder ähm, Ballettschule auf dem Dorf und die Jungs gucken regelmäßig zum Fenster rein. Auch spannend. Und die Ballettlehrerin ist mit dem Besen und äh, äh, jagt regelmäßig die Jungs von den Fenstern weg. Nein, ähm,
0: das, das ist so passiert wirklich. Ja, klar. Das ist cool.
1: Ja, die hat Spaß gemacht. Ne? Ja. Und das hat uns dann auch Spaß gemacht, aber äh, es war ein, war ein Event. <lacht> ähm, ja, auf der Bühne stehen und in die falsche Richtung tanzen. Aber das sind alles eher, eher Geschichten aus meiner eigenen Tanzerfahrung als jetzt, als Lehrperson.
0: Du kannst liebend gerne auch eine Geschichte aus deiner eigenen Erfahrung äh, erzählen.
1: Das war jetzt noch nicht genug Geschichte, ja.
0: <lacht> das können wir auch einen Haken <lacht> dran machen, wenn dir das lieber ist.
1: <lacht> Ach ja. Hm.
0: Du guckst die Kinder, hierzu. die
1: sind halt toll, ne? Das ist toll, Kinder zu unterrichten. Aber ich kann das nicht so diskursiv wiedergeben. Ich verstehe schon. Das sind mehr so Bilder
0: oder auch Kinderzeichnungen.
1: Ne? Die kann ja. ich ja leider jetzt nicht zeigen. Aber.
0: Stimmt, mhm. ja. das ist das Problem bei dem Format hier. <lacht> okay, ähm, welcher ist denn der Moment, der dir in den Kopf kommt, wenn du an was ganz, ganz Trauriges denkst, was dir im Tanzen passiert ist? Oder ist das vielleicht einfach gar nicht vorgekommen?
1: Ja, was ich traurig finde, ist ähm, Schönheit von außen aufgedrückt. Und das ist sehr verbreitet und das finde ich ganz blöd.
0: Wie manifestiert sich das?
1: Äh, ja, eine bestimmte, bestimmte Bewegungsästhetik, die körperfeindlich ist, immer nicht gut genug sein. Ähm, das finde ich blöd. Und das, ist, das Gemeine daran ist, dass das so dicht nebeneinander liegt.
0: Was wäre eine körperfeindliche Bewegungsästhetik? Spitze zum Beispiel.
1: Ja, ja, ja gut, das, das, das muss man auch genau hingucken. Also ne, mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Aufbau und so weiter, mit einer bestimmten Achtsamkeit. Und man kann das schon auch mal machen. Es ist halt die Frage, in welchem Ausmaß, in welchem Training wie es einem dabei geht und so weiter. Ja.
0: Wie sieht eine typische, Tanzschule, eine typische Tanzstunde mit sechsjährigen Kindern aus? Das ist eine Gruppe von so ungefähr zwölf, sechsjährigen Kindern und ähm, du machst eine Stunde Tanzen mit denen. Was machst du da?
1: Wenn ich das selber machen würde, ja, ähm, viel Bewegungsgrundform. Nicht aufwärmen, sondern runterlaufen. Also erstmal durch den Raum hüpfen, Doppelfedern, seit Galopp. Gehen, Laufen, ähm, viel Bewegungsgeschichte. Schön ist natürlich, wenn, wenn unterschiedliche Geschichten auch erzählt werden, aber auch immer dieselben Geschichten. Finger aktivieren, weiche Finger, harte Finger und so. Hexen, Blümchen und so weiter.
0: Könntest du ein Beispiel für eine Bewegungsgeschichte geben?
1: Ähm, ja, also... Das, was ich so, ähm, Ja, es gibt Bewegungsgeschichten innerhalb von einer Übung und es gibt Bewegungsgeschichten, die ziehen sich über eine ganze Stunde. Also ob ich jetzt habe, der Hund und der Igel, ich igel mich zusammen und dann kommt ein Hund und dann strecke ich mich wieder oder igel mich wieder zusammen, bis dann die Sonne scheint und mich wärmt oder ob äh, ich ein Seestern bin und von den Wellen hin und her gehe. Ähm, weht werde. Ähm, das sind so Übungsgeschichten und dann gibt es ganze, äh, ganze Stundengeschichten. Ne? Weltei und dann fliegt man mit dem Raumschiff hin und dann geht man schwerelos über den Planeten und dann äh, gibt es dann den einen Planet, da bewegt man sich so und dann gibt es den Außerirdischen, der bewegt sich ganz abgehackt und so weiter.
0: Verschiedene Schwerkräfte und sowas. Genau,
1: genau, genau. Ja. Und auch verschiedene Körperzentren, Bewegungswege und so weiter. Man kann schon schöne Sachen ganz in Geschichten packen und die Kinder lieben das. Wobei, das ist ja so bis fünf und ab sechs kann man dann auch schon anfangen, ein bisschen technischer zu werden.
0: Was bedeutet das, technischer werden?
1: Ja, dass man halt bestimmte Formen dann auch vermittelt. Also nur ein Plié mal vermittelt oder beim Sprung die Füße strecken oder so. Das ist jetzt sehr ballettig erstmal gedacht. Auf der anderen Seite, ein Abdruckverhalten im Fuß, das ist auch universell. Und ich sehe auch, dass je jünger die Kinder, desto ähnlicher ist der Unterricht in den unterschiedlichen Tanzstilen. Ähm, ja.
0: Das heißt, je jünger die Kinder, desto. desto Allgemeiner ist das sogar, mhm. sozusagen. Ja, wie
1: gesagt, beim Fußball machen die, machen die was sehr Ähnliches. <lacht> Habe ich beobachtet.
0: dass ja, das mit den, <lacht> den Geschichten also auch. Mhm. <lacht> ähm, was ist eine typische Tanzaufgabe?
1: Ähm, sportwissenschaftlich gedacht, zeitgenössisch gedacht. <lacht> Stefanie
0: Hoval gedacht vielleicht.
1: Ja, ich bin ja sehr viel. Also das war, ja gut, also Aufgabe, bewegungswissenschaftlich gedacht, hat halt einen Freiheitsgrad, ne? ja. Das heißt, dass, da gibt es einen Rahmen und Möglichkeiten. Und, ähm, das sind offene Bewegungsaufgaben, offene Tanzaufgaben, offene Spielaufgaben, dass man zum Beispiel sagt, ja, ihr habt jetzt hier diesen Armsprung, den kann man vormachen und dann sagt, ja, probiert mal das aus, unterschiedlich schnell, unterschiedlich langsam, mit unterschiedlicher Kraft, auf unterschiedlichen Ebenen, im Raum, sitzend, stehend, liegend, in der Fortbewegung, springend, drehend, am Boden liegend und so weiter, übereinander, untereinander, aufeinander, zu voneinander weg, vorwärts, rückwärts, seitwärts, und dabei rollen.
0: Das bedeutet, dass im Grunde eine Bewegung und dann benutzt du deine Gestaltungsparameter oder Gestaltungsdimensionen und drehst dann so ein bisschen an den Schrauben. Genau. Mal intensiv, mal ja. leicht, mal schwer.
1: Genau. Im Sinne von differenziellem Lernen dann auch. Ne? Also man kann Bewegungserfahrungen erweitern darüber oder Bewegung neu generieren. Das kann auch unterschiedliche Ziele haben. Man kann auch Kontakt aufnehmen darüber, also nachmachen. Weitermachen. Das ist schön, das ist auch eine schöne Resonanzerfahrung. Finde ich ähm, ja, ein super Tool, wenn man auf der einen Seite eine Gruppenerfahrung haben möchte und auf der anderen Seite auch die Freiheit hat, sich selbst zu finden. Ne? Das ist so ein typisch zeitgenössisches Tool. Wird im freien Bereich aber seltenst gemacht. Habe ich noch nicht so oft beobachtet. Also kenne ich eine Ballettschule, zwei Ballettschulen, die das gut machen und können. Aber da muss man schon suchen.
0: Meine Chefskritikerin, meine Mutter, hat mhm. gesagt, äh, ich soll aufpassen, dass wir nicht so viel Fachsprache benutzen. Mhm. Und falls das passiert, soll ich äh, nach Erklärung fragen. Mhm. Und ich glaube, differenzielles Lernen ist hier so ein Begriff, mhm. den du vielleicht kurz mal erklären müsstest.
1: Ja, dass man nicht nur eine Bewegung vormacht und über eine ständige Wiederholung dieser Bewegung die dann perfektioniert, sondern dass man über eine Differenzerfahrung also verschiedene Möglichkeiten aufmacht und über eine Erfahrung von verschiedenen Möglichkeiten insgesamt sein Spektrum erweitert und dann auch eine Zielbewegung noch besser kann. Das ist ein Tanz, ja, machen wir schon nur mindestens seit, seit Zeit des Ausdruckstanz in Deutschland, Gymnastikbewegung. Aber die Sportwissenschaft hat es jetzt als differenzielles Lernen gerade neu entdeckt, das dann Schöllhorn. <lacht>
0: Ja, Literatur gibt es wie immer unten dran, <lacht> für die besonders Interessierten. <lacht> ähm, was nimmt mein Kind von dem Tanzen mit in den Alltag? Und was hat das Tanzen vielleicht für Effekte auf die Persönlichkeitsentwicklung?
1: Mhm. Ähm, ja, es gibt so diese klassischen Dimensionen des Lernens, ne? also emotional, sozial, kognitiv, motorisch, physisch, psychisch. Ähm, und da ist für alle was dabei, es ist die Frage, welches Angebot man wahrnimmt, die Kinder wahrnehmen, nicht jedes Angebot tut alles auf gleiche Art und Weise, das ist auch gar nicht möglich, das, weil das, Tanz könnte so viel, aber nicht jede Tanzstunde kann alles. Ähm, ja. ich, ich glaube, diese ja, Resonanzerfahrung ist das, was ich am wichtigsten finde. Aber ein einfaches, physisches sich bewegen ist auch schon gut.
0: Ich finde diese Resonanzerfahrung so spannend. Vielleicht können wir da noch mal kurz sprechen. Ähm, wie kann ich denn bewusst auf diese Erfahrung hinarbeiten mit einer Gruppe?
1: Ähm, eine Lehrperson, für eine Lehrperson ist es wichtig, achtsam zu sein, wahrzunehmen, die Gruppe wahrzunehmen, Räume zu schaffen, ähm, Inspiration zu liefern. Ähm, Differenzierung zu geben, auch mal eine Kritik, nicht im Sinne von, ja, runtermachen, sondern hast du schon gemerkt, was deine Finger tun oder so. Ähm, ja. Inspiration und Raum.
0: Was bedeutet Raum?
1: Äh, Zeit, Gelegenheit, Freiraum.
0: Also nicht Raum im Sinne von Platz, sondern Raum auch, im Sinne von...
1: Auch, aber auch darüber hinaus. Mhm. Okay. Das ist interessant um, zu vergleichen, Tanzstunden zwischen Profis und Laien. Ähm, äh, Freiräume oder Freiräume in Anfängergruppen sind oft sehr schneller getaktet, weil ähm, so eine emotionale Kompetenz... Sich einzulassen auf Suchprozesse ist oft nicht so ausgeprägt. Das heißt, eine Tanzpädagogin oder ein Tanzpädagoge mit Sechsjährigen muss deutlich mehr Inspiration reingeben, muss deutlich mehr vormachen, muss deutlich mehr liefern. Also, ich kenne zeitgenössische Tanzkünstler, vor allem im Performance-Bereich, die lassen ihre äh, Tänzerinnen und Tänzer und Akteurinnen und Akteure teilweise eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde lang, eine Stunde lang improvisieren mit einem Anlass. Ähm, die können das dann, aber mit Kleinen und in der Schule, ja. Man muss die Tanzpädagogin schon auch liefern und dieses, sei mal kreativ, das ist eine Ausrede. Also da würde ich meine Studenten, dass ich da nicht mit durchkomme. Die müssen da schon sagen, wie, in welchem Rahmen, ähm, was Möglichkeiten sind, was Grenzen sind. Die müssen Anregungen reingehen auch. Also eine Ausrede von den Tanzvermittlern, ne? nicht von den Kindern. <lacht>
0: <lacht> ja, das macht schon Sinn. Ja. <lacht> um. Ich würde gerne einmal die akademische Ausbildung von jemandem, der im tanzpädagogischen Bereich mhm. unterwegs ist, mit einer ähm, praktischen Ausbildung vergleichen. Glaubst du, man hat sehr große Vorteile, wenn man ähm, sich an der Universität ausbilden lässt? Oder, ist es vielleicht auch, oder reicht es vielleicht schon, wenn man seine Erfahrungen rein praktisch sammelt? Und Ich weiß nicht, man kennt das aus dem Fußball. Irgendeiner von den Vätern übernimmt eben die Mannschaft. Glaubst ich glaube, die Frage ist
1: falsch rumgestellt. Sondern wie viel... Praxis braucht die Theorie, finde ich auch ganz interessant. Also ähm, ich glaube, dass im praktischen Bereich viel Wissen vermittelt wird und dass jemand eine sehr gute Tanzpädagoge oder Tanzpädagogin sein kann, der viel praktisches Wissen hat. Ich merke auch, dass ähm, dass da dann auch Grenzen gibt irgendwann, ähm, dass so ein Metawissen um bestimmte Sachen ähm, schon extrem bereichernd ist. Auf der anderen Seite würde ich dieses praktische Wissen noch weniger missen wollen. Also das finde ich andersrum noch problematischer. Und es ist ja in Deutschland so, dass die Sporthochschule zusammen, ich glaube mit noch einer anderen, einer anderen sportwissenschaftlichen Fakultät, die einzigen Institutionen sind, die ein Studium für die Laienpädagogen anbieten. Das ist sonst in Deutschland überhaupt nicht universitär verankert. Das ist unser Masterstudiengang Tanzkultur View bzw. mittlerweile Master Tanz, ähm, der halt eine Tanzpädagogik-Ausbildung ist, wo die Tanzpädagogen dann wirklich auch äh, ja, vor allem für einen breiten Bereich professionell, ne, professionelles Handwerkszeug haben. Ähm, und das, das ist zum Beispiel in Frankreich anders, da ist es besser verankert. Ähm, ansonsten gibt es Tanzpädagogik an Kunsthochschulen. Die Tanzpädagogen, die sind aber Bühnentanzmeister. Da werden zum Beispiel an einer Volkwang-Hochschule in Essen, das ist ja eine Kunsthochschule, da werden in einem Jahrgang zwei Studierende als Tanzpädagogen ausgebildet. Da braucht man nur so wenige, weil die sind die Tanzpädagogen, die dann an den Bühnenhäusern, an den Theatern die Tänzer ähm, ne, trainieren sollen. Und da gibt es ja gar nicht so viele Arbeitsplätze dafür. Und auf der anderen Seite im Laienbereich gibt es dann einige private Institutionen, ähm, sowas wie auch eine Royal Academy of Dance. Ne? Das ist eine, ja, so eine halbstaatliche aus England, ähm, halb private, halb kommerzielle. Die haben ganz gute Laienausbildung. Ballett allerdings für kleine Kinder super und dann geht es halt sehr stark in eine kom kompetenzorientierte Schiene. Ähm, wenn, wenn die älter werden, also es ist nicht zeitgenössisch und es ist auch auf einen Tanzstil mit Bühnenfolklore noch so eingegrenzt. Dann gibt es Gymnastikschulen in Deutschland, die sind auch alle unterschiedlich. Also wenn ich was einem Elternteil raten würde, dann wäre das ähm, hingucken, Bauchgefühl, gucken was die Kinder sagen, Rahmen geben, auch von Elternseite also hinbringen, früh genug kommen, ähm, gemütlich anziehen oder so, dass die Kinder sich schön fühlen, ähm, das auch bezahlen. Ja.
0: Warum funktioniert Inklusion so gut mit dem Tanz zusammen? Das ist ja der Bereich, in dem du unter anderem auch forschst.
1: Ja, Inklusion funktioniert nicht in jedem Tanz so gut. Also das muss man auch äh, auf den Prüfstand stellen. Ähm, Inklusion fun funktioniert vor allem im zeitgenössischen Tanz so gut, weil ähm, der zeitgenössische Tanz sich von festen Formen löst und eher eine Suche und ein Prozess nach Bewegungsmöglichkeiten ist. Ähm, da werden verschiedene Stile, verschiedene Bewegungsformen integriert und ähm, da wird zurückgegriffen dann auch auf verschiedene Bewegungsmöglichkeiten des Menschen, und da werden vor allem dann auch im künstlerischen Bereich ähm, sind diese Ästhetiken von dem, was macht jemand mit seinem Rollstuhl oder wie bewegt sich ein Spastiker, die sind auch ästhetisch dann interessant sogar. Das ist, wird eher als Bereicherung gesehen als als Einengung. Und natürlich, wenn man mit, festen, mit einem festen denken daran geht und denkt, naja, ich muss jetzt so und so viele Pirouetten machen, dann ist das überhaupt nicht inklusiv.
0: Aber das ist ja auch gar nicht das, was wir gut finden. Also ich meine, wir haben uns auch bewusst von dem Begriff richtig-falsch, zumindest in, auf Kreativität oder auf Ausdruck bezogen, äh, entfernt.
1: Ich, ich finde das schon gut, wenn es auch Formen gibt. Das ist eine kulturelle Teilhabe, das ist ein kulturelles Lernen und Kinder mögen nachahmen. Und Jugendliche auch und Erwachsene auch, weil das auch natürlich eine Teilhabe an Emotionskulturen und so weiter ist. Geht halt nicht für alle und dann ist die Frage, wie, wie findet man da Wege?
0: Ich möchte nur mal versuchen, das grob zusammenzufassen. Bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt grundlegend falsch mache. Viel Erfolg. <lacht> Vielen Dank. Wir sind wie in der Prüfung, in der Prüfungssituation jetzt gerade. Sehr gut. Also ähm, in, der, in der Tanzschule mit Kindern ähm, haben wir eine Tanzstunde und wir versuchen irgendwie diese Stunde in eine Geschichte zu verpacken. Äh, wir sind, es ist kalt, wir sind auf dem Eis, Prinzessin Elsa oder sowas. Dann haben wir die äh, Gestaltungsparameter. Und Olaf. Und Olaf, genau. Oh, Olaf ist super spannend übrigens. Ich finde, er sagt so krasse Sachen. Denn du kennst die Filme bestimmt auch auswendig, oder? Ja, klar. ja, genau. Wasser hat ein Gedächtnis. Wow, okay. Also wir haben diese, diese Stunde in die Geschichte verpackt. Und dann haben wir die Parameter, an denen können wir drehen. Die sind groß, die sind klein, es ist windig, es ist kalt, es ist warm und so weiter. Und für die verantwortliche Person in dem Fall... Es ist wichtig, achtsam zu sein, den Kindern Raum zu geben und sie selbst wahrnehmen zu lassen, aber auch gleichzeitig wahrzunehmen.
1: Und zu inspirieren.
0: Und zu inspirieren, genau. Perfekt. Wie kann ich denn versuchen, das, und das ist dann auch so die letzte Frage für heute, wie könnte ich versuchen, das zu Hause mit meinen Kindern mal auszuprobieren, gerade in Corona-Zeiten könnte das ja jetzt ein relevanter Tipp sein. Der Boden ist aus Lava zum Beispiel, die machen dramatische Musik an sowas. Mhm. Geht das schon in die Richtung?
1: Ähm, ich empfehle Eltern, das zu tanzen, was sie selber gerne mögen. Und es gibt Eltern, die spielen total gerne und die machen das selber super gerne. Und es gibt andere Eltern, die mögen gerne Tango oder die mögen gerne Just Dance, YouTube, wir machen alle mit und dann gerne auch weiterentwickeln und auch mal die Glotze ausmachen und auch mal selber rum, rumspacken damit. Ähm, Hebefiguren sind toll, Sechsjährige kann man super hochheben, mit Musik, nehmt die Musik, die ihr selber mögt, ähm, alles andere ist fake und das merken Kinder sofort, das macht dann auch keinen Spaß.
0: Finde ich allgemein ganz, ganz wichtig, mit seinen Kindern oder mit Kindern allgemein nur Dinge zu machen, an denen man selbst auch Spaß hat.
1: Vielleicht sich selber mehr Raum geben für die Dinge, an denen man selber Spaß hat und die Kinder einfach daran teilhaben lassen.
0: Stefanie Hohl, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Ich beende den Podcast normalerweise mit einer kleinen Geschichte, eigentlich also die kleine Geschichte mit einer Erfahrung äh, von meinen Interviewpartnern, wie sie mir schildern. Und da soll es dann darum gehen, dass du von etwas berichtest, von dem du dir wünschen würdest, dass jedes Kind ähm, diese Erfahrung auch macht.
1: Tanzen in der Gruppe.
0: Kleine Otter. Kinder und Sport. Liebe Leute, bitte bleibt noch eine Sekunde bei mir, ich brauche nämlich eure Hilfe. Für eine Fragen- und Antwortenfolge sammle ich eure Ideen, Anregungen und Vorschläge. Wenn du also eine Frage, ein Problem oder ein Thema hast, über das du gerne mehr wissen möchtest, dann schreib mir gerne bei Facebook und Insta. Ich sammle die Fragen dann und werde in regelmäßigen Abständen Folgen dazu rausbringen, in denen ich eben diese Wunschthemen bespreche. Das dürfen ganz konkrete Themen sein, die sich speziell auf dein Kind beziehen oder Allgemeineres. Es kann um die Schulklasse, den Sportverein oder die Kindertagesstätte gehen. Das liegt ganz bei euch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf eure Nachrichten. Viele liebe Grüße von den kleinen Ottern. Euer Lukas